0: pomeriggio amici ma soprattutto amiche di Outcast ben ritrovati e ben ritrovate per un nuovo episodio di Outcast Popcorn, la rubrica di Outcast dedicata a cinema, televisione e film che sono usciti nell'ultimo mese e mezzo. Con me oggi per adesso c'è Alessandro De Luca. Buongiorno. Allora, eh... Questo periodo di pausa È stato drammatico Sotto sotto un certo punto di vista Perché personalmente abbiamo una scaletta Che non finisce Mai Cioè è veramente interessante Io ho dovuto a un certo punto per gestire questa roba Perché ha detto no non me ne viene di fare i monologhi No iniziamo a reimpastarli Iniziamo a rigirarci questa cosa Perché è è, è drammatico Cioè a me ha fatto piacere Il problema è che Diciamo, Tendenzialmente eviterei questi momenti in cui per mesi non esce un cazzo E poi per tre settimane c'è cioè, tutto quello che non è uscito nei tre mesi precedenti Cioè anche perché poi, boh, è triste, mi affanna Però fortunatamente è tutta roba che si recupera agilmente sulle piattaforme E infatti il primo film di cui andiamo a parlare oggi è Glassonian Che Dello hai visto anche tu tra l'altro
1: ho visto anch'io, ho visto anch'io. No, vero. Eh, ciao Byron, salutiamo
0: Byron in, in chat. Ciao, <ride> benvenuto. E allora, uh, Glassonion cos'è? Glassonion è in pratica il sequel diretto di Knives Out, il film di Ryan Johnson uscito ormai, penso... Mh, quattro anni fa, in pre-pandemia insomma, uh, che trattava le vicende di uh, questo detective privato molto british per certi punti di vista, perché, a parte perché è interpretato da Daniel Craig, ma diciamo come posa, come movenza, ricorda tantissimo, molto da vicino a Poirot, e infatti uh, Ryan Johnson non ha negato che Tra le sue fonti di ispirazione ci sono i gialli classici alla Who Do It, insomma, quindi con l'impostazione molto british alla Gatacristi, che consiste nel mettere un investigatore privato professionista e in una circostanza tra virgolette spiacevole tutti gli indiziati sono delle persone odiose e quello che, beh, quello che muore è il più odioso di tutti mm. uh, in questo nuovo episodio che ammetto mi ha fatto molto piacere vedere perché comunque è uno dei miei generi preferiti in assoluto il giallo e vedere Daniel Craig è sempre bello e Nice Outer effettivamente è stata una piacevolissima sorpresa quindi in questo caso il film si apre con degli inviti inviati a queste personalità del mondo dello spettacolo questi influencer questi vip insomma durante il periodo della pandemia che ricevono questa scatola contenente dei dei giochi enigmistici e che All'interno di questa scatola c'è l'invito a partecipare ad una riunione sull'isola privata in Grecia, mi sembra, sì è in Grecia, di questo fantamiliardario. E c'è praticamente il tema del weekend, che sono tra l'altro abituati, almeno abituati dal padrone di casa a fare queste, queste vacanze a tema, il, il tema del weekend è appunto l'invito a cena con delitto. E quindi sembra strano che sia stato invitato il personaggio di Benoît Blanche perché è un detective professionista e qualsiasi cosa gli venga messa davanti. Uh, che per gli altri può sembrare una sfida, per lui è molto più semplice. Si capisce sin da subito quindi che c'è una sorta di discordanza nel pattern degli inviti come ha ricevuto questa scatola. Chi gliela mandata e parte del mistero della, del film e eh, devo dire che a me è prima di tutto piaciuto molto non lo ritengo forse bello o sorprendente come il primo forse un po più non voglio dire telefonato ma un po più diciamo col pilota automatico rispetto al primo ma lo ritengo comunque un film incredibilmente efficace, con un bel cast, con alcune trovate secondo me molto divertenti, ma almeno dal mio punto di vista non esteticamente ispirato come il primo. Cioè quella quella situazione molto New England, la casa, la densità dell'arredamento, la location, secondo me non sono... Li- cioè sono molto al di sopra del livello della messa in scena di questo, di questo nuovo film e, però è chiaro non è, letter- non è un vero demerito è chiaro che qui c'è una, forse m- m- meno voglia di stupire uh, rispetto al primo film che però comunque tirano fuori una storia che è oggettivamente divertente dei personaggi che sono... M- a loro modo memorabili quanto erano i personaggi del primo quindi a me è piaciuto molto, Dello tu che ne pensi?
1: Anche a me è piaciuto assai non, uh, non so se me... forse un po' meno del primo perché so- solamente per il discorso che non c'è l- la sorpresa del genere <coughs> non c'è la sorpresa di Ryan Johnson che fa un film del genere quindi Uh, sai un po' più cosa aspettarti però l'ho trovato godibilissimo sotto tutti, sotto tutti i punti di vista i personaggi sono tutti al loro modo carismatici, memorabili sono tutti è, 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 la, è la tipica raccolta di gente di merda che fa a gara a chi è più stronzo a chi è più insopportabile a chi è più fastidioso e comunque quello che poi risulta il più fastidioso il protagonista è il protagonista di come si chiama il personaggio di Edward Norton. No? Edward Norton, e non fa nulla per nasconderlo alla fine, è tutto lì il gioco. È, è bello, è proprio bello secondo me. Non, non capisco le, le critiche che ho letto un po' in giro. È un giallo classico, forse più classico del, del, del precedente, perché il precedente. Aveva questa cosa che andavano molto in giro, giravano un sacco, cambiavano location spesso, andavano a visitare altre altre aree della città, non era tutto in un ambiente così più limitato come questo, questo riprende ancora di più il il canovaccio del del giallo classico.
0: Poirot in vacanza, letteralmente. Sì, è
1: proprio quella cosa lì. È un po' l- l- l'assassinio sul Nilo. Non c'è la barca, non c'è l- la-, la-, la. però è quella cosa lì. C'è una casa, stai fermo e non ti fa vedere. Dell'isola non vedi nient'altro a parte la, la villa del-, del miliardario. E. Poi, che prende
0: tutta l'isola, tra l'altro.
1: Sì, ma vabbè, magari l'isola è piccola, vai a sapere. Però comunque sì, è, è di... uno che è stracarico di sì. soldi, quindi la, è, è, è un'isola, è una, una villa grossa. E, a, secondo me c'è l, l'ambientazione ha meno personalità sotto punti, certi punti di vista, però ne sottolinea. Ne sottolinea, esatto. sottolinea quando è necessario sottolineare l'importanza della dell'ambientazione lo fa, tipo, vabbè, la Glassonion, <coughs> scusate, la cipolla di vetro, lì, la sua importanza, il suo simbolismo, cosa rappresenta metaforicamente, anche cosa rappresenta proprio fisicamente. Eh, e poi, vabbè, jean Monet è fu- fuori di testa, secondo me, è ipnotica, io l'ho trovata assolutamente ogni volta che era... Sì,
0: sp- è bravissima. Impossibile da distogliere
1: lo sguardo, B- bravissima nel ruolo, quello che, deve, quello che deve fare, quello che non deve fare, non, non È la prima volta che la, la vedevo a, a schermo. Diciamo, su un, a, tra l'altro,
0: la prova che lavora in maniera incredibile sul doppio registro, perché eh no, qui... eh, non dirlo, non dirlo, non dirlo. Facciamo eh, 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 di spoiler: facciamo spoiler. Non, lo dico, facciamo spoiler. Vabbè, non stiamo non facendo lo
1: spoiler. E... No, no, è bravissima. Lei è bravissima, è spettacolare da guardare, da ascoltare. Eh, poi a tutti, tutti i personaggi, c'è cioè la Jessica Henwick che se non sbaglio era in, eh, l'avevo visto ultimamente, era, non era una delle protagoniste di di The New Matrix. Non era quella che, o, o la confondo con qualcun altro.
0: Allora, vediamo un attimo Jessica.
1: Era, se non sbaglio, in Matrix Resurrections che è quella che all'inizio, che poi incomincia tutto il... Il viaggio di, di Neo, quella che all'inizio è, nel, è nella Matrice. È lei, se non sbaglio, o la, fo, o la confondo,
0: vediamo allora vediamo Jessica Henwig è il Matrix Resurrection. Allora sì, fermo. l'avevo,
1: l'avevo, l'avevo riconosciuta. Ok, ok, è lei per una volta non l'ho confuso, con, non ho confuso una faccia con un'altra. Uh, no è godibilissimo è proprio piacevole è uno di quei film che fila liscio dura due, un paio d'ore è piuttosto lungo sì, però
0: scorre il proprio giusto, scorre gli, poi
1: gli attori sono tutti bravi sono tutti, uh, sono tutti la direzione è, è sempre precisa sanno sempre quello che devono fare non, 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 vanno, non, 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 non c'è mai la recitazione sopra le righe sono tutti in quei momenti quando è necessario no no è Proprio bello, boh non lo so. Non... Cioè, certo, è un giallo classico che non aggiunge, non, non reinventa il genere, non,
0: uh... non reinventa il genere nemmeno come lo faceva il primo, secondo me, però. Che è ma un no, po ma, ma alla fine, fine. fine
1: neanche il primo reinventava il genere, il primo eh, lo riportava però, in auge, attenzione. lo riportava poi in auge.
0: Il primo faceva una serie di giochetti col montaggio e soprattutto con quello che letteralmente succedeva con l'omicidio che portava tutto a fare un giro che eh, ti confondeva tantissimo perché tu all'inizio vedi una vicenda di cui sei già in teoria chi è il colpevole e sostanzialmente sembra di vedere una lunga puntata, cioè l'inizio del primo film era come vedere una lunga puntata di Colombo con il uh, colpevole, tra virgolette, che cerca di, uh, di, di coprire le sue tracce, se non che poi si scopre che il colpevole non è chi credeva di essere, quindi secondo me giocava tantissimo su questa serie di... Uh, Uh, di, mi nascondo perché penso di essere colpevole cioè utilizzava diciamo invertiva il ruolo del detective e del, uh, del, del dell'assassino secondo me in maniera abbastanza uh, divertente e quindi diciamo più che reinventarlo lo utilizzava in maniera ho uh, detto non da uh, giallo classico perché appunto il voodoo it chi l'ha fatto e tu lo sai già dall'inizio chi è stato qua invece è molto più tradizionale qua siamo letteralmente dalle parti di, sì, di invito a cena con delitto il film sto parlando proprio di quello eh, che era cioè che era il vecchio film comico dove tutti sono i, i invitati a questa cena e ci scappa il morto oh, lo stesso cluedo per certi punti di vista oh, che per chi non se lo ricorda era il gioco da tavolo, ma ci hanno fatto un film durante gli anni 80 Io non ho con Curry, cinotte, mi ricordo di un tra, tra l'altro, al con, con Tim Curry nel ruolo del, del maggiordomo, e qua invece è molto più, tra virgolette. Uh, tradizionale che ah, però non è un peccato. Che gioca me.
1: soprattutto su, su, su chi muore. Gioca su chi muore. Gioca eh, su chi muore. Esatto. Sul, uh, ah, è arrivato. Gioca. aggiungiamolo
0: Top. Ciao, Andrea. Eccolo. Buongiorci. Il l'hai
1: l'hai no, non L'hai visto? No, non l'hai visto. quindi no, ok. No, non
2: no, io sono qua per parlare di, di due cose
1: sole <ride> e. Mh, No, questo gioca più, più sul chi muore e quando, come e, e perché, gioca più su quello alla fine. Eh, sì. Non è tanto su chi è stato, ma su chi è morto. Cambia un po' le prospettive, cambia un po' il punto di vista da, quel, da quell'angolatura, da quella prospettiva. Però no, secondo me è proprio bello. Eh, cioè, a me sì. Ryan Johnson però, piace un sacco come regista, piace come dirige, piace lo, lo stile. Eh, piace come mette a schermo gli, gli attori, come li dirige. Eh, questa è un'altra prova di, di quanto sia bravo a fare un po', un po' di tutto perché poi Ryan Johnson ormai ha curriculum ma un sacco di generi diversi, quindi è uno che Tra l'altro, uno si dei suoi primissimi
0: uno dei suoi primissimi film era sempre un giallo ma era un hardboiled da, da, di taglio scolastico su un panetto di droga che si chiamava Brick che ho visto, in, io, anzi ho rivisto ah io l'ho visto diverso tempo fa diverso tempo fa botta visto. da questo film mi è salito una ruota assurda perché, perché proprio è proprio secondo me è molto ben diretto più di come è messo in scena nel senso che c'è una secondo me è un poco cioè c'è quasi come una ricercatezza nel voler essere confusionario e questa cosa la capisci poi guardandolo perché chi ha arredato quella roba è un coglione in pratica che tra l'altro è una caratterizzazione interessante però però resta il fatto che forse dal punto di vista della composizione delle inquadrature e punto del, del, delle scenografie il primo sembrava più denso e più ricco qua si apre molto di più si vede che hanno probabilmente più soldi perché c'è un arredamento nella nella glassonion del titolo che è fuori di poi sarei curioso di vedere quanto è, è
1: vero e quanto invece screen che hanno riprodotto a quanto è vero della di quella di tutta quell'ambientazione, e quanto invece è mm. È riprodotta allora, con la CGI, in, lo, tipo la Glassoni esiste veramente, quella sull'isola, eh, c'è veramente no, misà di no. no. Eh. Que- Ma
0: in alcuni momenti si vede anche che è un po', diciamo, è poco amalgamata con l'ambiente, mentre invece, in altri momenti, per esempio, il, la sala da pranzo, quella là è, è, è vera, cioè, allora quella quella, in studio la rifai, glassone, non è un problema. Esatto. Sì. E ho detto c'è cioè, quel lampadario che è meraviglioso, io là lo guardavo e ho detto, mamma mia, è bellissimo! E che richiama sostanzialmente i Mondrian alternando il rosso, il bianco e il... senza blu, se non sbaglio, però in un pattern ortogon- di materiale di vetro ortogonale che è è imponente, è bellissimo, cioè è proprio quella roba che diceva vorrei averci una sala per poterlo mettere da qualche parte che è incredibile e niente, l'altra cosa che secondo me vale la pena dire è per rispondere al signor Hood che secondo lui i personaggi sono troppo caricati, nel primo non erano così e non sono proprio d'accordo, cioè, cioè, avevamo, cioè ci sono delle scene nel primo che sono effettivamente abbastanza... Spinte, tipo quando fanno tutte quelle tirate sugli immigrati eh, quando quando ci sta il figlio del cioè no, quando ci sta il nipote del morto che è praticamente un attivista della destra alt-right americana quindi cioè er- erano caricati anche lì secondo me e poi c'era la protagonista che vomitava se diceva bugie quindi c'era una caratterizzazione di questo tipo sopra le righe Qui c'è sì, lo stesso perché comunque utilizza i personaggi come maschere e ognuno è un, un aspetto della società che cerca di parodizzare, quindi è è divertente, è divertente pure come il fatto che Edward Norton è vestito come Tom Cruise in Magnoli a un certo punto che lo rimanda a tutta una serie di... a quell'immaginario lì che nell'anni 90 ha visto quel film e ha detto, qua, wow, devo farlo uguale quindi, cioè, te li, te li caratterizza un po' come coglione ed eccessivi sotto certi punti di vista e poi è sempre divertente quella cosa che sono talmente ricchi che, che non si, cioè non, non sono credibili come esseri umani tanto dal sotto i soldi che c'hanno. Poi sì, è super godibile, super divertente e, e Daniel Craig è immenso. questo Qua è il ruolo... Uh, dopo 07 era, 007 era difficile immaginare che Daniel Krieg riuscisse a tirare fuori un altro ruolo della vita e questo qua è un ruolo della vita, di uno che quando ha fatto uh, il provino per 007 dicevano che forse mh, non lo so, mh, non ha mai avuto ruoli da protagonista e qua ne fa uno incredibile e completamente diverso dagli altri Quindi... con 007 bu- si è
2: fatto la villa con Knives uh, Out la ri- fa la ristrutturazione esatto <ride>
0: Bello, bello, bello. Bene. Sì, sì, comunque sì, e... molto
1: bello. Mi è piaciuto un sacco. Sì,
0: no, sì. sì. E... A questo punto, Jopep, tira fuori tu che, che cos'è Ernest e Selin?
2: <ride> allora, Ernest e Celestina è un film d'animazione del 2012 eh, che tra l'altro era anche stato avuto anche la nomination agli Oscar, però aveva perso perché c'era Frozen. E vabbè. E, e, e io non l'avevo mai visto l'ho recuperato perché usciva quello nuovo e siccome mia figlia l'aveva visto a scuola il primo ha detto, ah, beh, lo recupero, andiamo vicino a, a vedersi quello nuovo eh, tra l'altro è scritto da Daniel Pennac l'originale eh, vabbè, tra, ovviamente come spesso accade tratto da libri di illustrazioni eccetera. Ed era questo film d'animazione con questo orso mondo animali antropomorfizzati un orso che faceva il il mezzo senza tetto che suonava per strada e il topo la, che viveva nelle fogne con la comunità di topi e si incontravano, facevano amicizia, però poi c'era conflitto fra le, le, i topi e gli orsi che si temono, sì, era veramente figo, fantasioso, è molto molto miazzacchiano, eh, nello stile di animazioni, Nella plasticità, anche proprio dello stile della narrazione, quel quel taglio lì col fantastico nel quotidiano in totale naturalezza, mi è piaciuto molto, devo dire. Credo che sia uscito anche un altro, una roba tipo Ernest e Celestina Natale, ma probabilmente è uscito solo in in un video, e questo qui è il vero secondo film che esce al cinema, che è uscito appunto sotto Natale, un po' prima qua qua in Francia, ed è molto bello anche questo (ride) voglio dire dimmi guardandolo che non ti vengono in mente le cose dello studio Ghibli sai cosa cosa
0: mi viene in mente lo Sherlock Holmes dello studio Ghibli Eh lo faccio con la frazione con la RAE
2: allo, studio Ghibli, quello un po' più avventuroso. Eh, sì. Il modo in cui corrono e slittano mi fa venire in mente Conan il ragazzo del futuro. C'è proprio un sacco di cose che vengono lì. E ha proprio, secondo me, quel, quel bel gusto. Che devo dire: ultimamente, sto ritrovando in un sacco di cinema francese un po' fantastico. Eh, pro- ah, no, sì, lo, 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 l'ho detto più volte: qua il, la Francia è il secondo mercato mondiale per eh, i film dello studio Ghibli e lo vedo in un sacco di film che escono perché secondo me sono proprio film fatti da gente che adora il, il cinema di Miyazaki ma e tra l'altro non solo film d'animazione qui è appunto loro. Eh, la, la, la storia è si, tornano al paese natale di eh, Ernest che è l'orso eh, che qua si chiama Charabie in Francia vedo che nel, nel, nella versione internazionale è Ghiberizia, non so come sia in Italia il nome del posto eh, e tornano lì dove praticamente c'è una specie di pseudo-regime fascistoide, dove la musica è stata vietata perché eh, è troppo casinista, travia la gente, ma in realtà non è stata vietata. Quindi è È, permessa solo, no- sì, è permessa solo una nota. Quindi c'è questa scena con un tizio che suona il piano solo con una nota. E quindi ovviamente lui, l'orso, che è un suonatore di strada, lì non, non si trova benissimo. Diciamo. Oltretutto suo padre è il giudice eh, a capo della della città, quindi c'è anche il conflitto generazionale col padre che vorrebbe che lui facesse la carriera da giudice, ma lui che cazzo vuoi? Wow, Come Footloose! Sì, Come eh, foot lose. È un po' Footloose, un po' Porco Rosso, se vogliamo, il regime, eh? e, ed è molto bello, è proprio è delicato, è bellissimo a livello visivo, è comunque un film d'animazione tradizionale che ormai se ne vedono pochi, cioè, c'è questo, ci sono i film di quello studio irlandese di cui adesso non mi viene in mente il nome,
0: che, che comunque fatto... sono pure super fighi anche quelli. Se non sbaglio, eh, e ogni two volta two vengono two candidati all'Oscar eh. e lo prendono in quel posto dal, dall'ultimo film Disney perché è troppo più eh, forte.
2: E eh, eh, vabbè, eh. e tipo
0: loro fecero questo film. Se non sbaglio, proprio l'anno di Soul e dici, e eh beh, è uscito solo eh,
2: eh, eh, sì, sì. <ride> no, <okay>. perché
0: ricordiamoci: <ride> siamo tutti il, l'Horizon Forbidden West di qualcuno.
2: Ma tra l'altro anche per... Cioè loro avevano fatto Secret of Kells e il Keles, è il film con cui sono usciti. Poi avevano fatto Song of the Sea, che era bellissimo. Aveva praticamente la stessa storia però in versione irlandese della principessa Kaguir, che è l'ultimo di Zataka, dello studio libri. Peraltro entrambi eh. nominano l'Oscar, ma ovviamente ha vinto un film di... Non mi ricordo neanche quale, però... <ride> e, e, per cui insomma ci sono anche loro, non ci sono molti altri. No, hanno fatto estos... anche quello
1: del ragazzino, sa- Samurai... Oh. E... era.
2: Non credo, no. Non era loro? Uh, no, non penso. Uh, no, aspetta, forse tu ti confondi con uh, no, potrei sbagliare. Ma con lo studio, quello che fa i film in stop motion? E c'era un'altra. È possibile, è possibile. È Sono americani loro, se non sbaglio, e che hanno fatto Cora in. Uh, e, no, questi sono irlandesi e loro proprio fanno il cinema d'animazione, fanno anche cose che ho visto che tipo, hanno collaborato come production design su Bell, il film d'animazione giapponese, di, l'ultimo di Mamoru Osoda, che è uscito qualche tempo fa, forse ne avevo parlato assieme a Peduzzi. Vabbè, comunque, Ernest Celestine è molto bello, chi ha apprezzato il primo, secondo me, gli piace anche questo, eh, merita, poi, cioè, insomma, se, se si può supportare, come dire, la... La, l'animazione tradizionale a me fa, solo, fa solamente piacere ecco. eh, quindi and- andatevelo a vedere eh, intanto ho cambiato microfono perché fanno notare in chat che si, mi fai notare Devo che si sentiva peggio sì, stavano usando, le, le, stavo usando le, le cuffie bluetooth invece del microfono adesso si sente meglio No, se mi ogni tanto buone. lo fa
0: streamer questo no, <ride> vai no, nelle è
2: impostazioni aspetta, adesso si sente meglio ora si sì.
0: eh, wow, il cielo e la terra sì. adesso
2: eh, vabbè eh, ragazzi ogni tanto succede succedono... eh, a entrare in corsa può succedere questa cosa oh, ok
0: eh, eh, vabbè com... bon, a questo punto inizia oh. la lunga cavalcata di roba che mi sono sparato soltanto io <ride> <ride> vabbè, vabbè, no, tra per... l'altro allora
2: che è un mix di sto vedendo film che stanno su Netflix e quindi è sempre la, 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 la cosa è sempre, ah vabbè sta su Netflix poi lo guardo <ride> e finisce che non lo guardo mai oppure tipo The Famous il problema è che qua in francese ecco. è 4 febbraio
0: che è un peccato perché è esattamente è uno di quei film che potevi tranquillamente mettere nella tua classifica finale di fine anno, perché veramente è bello allora io ammetto che cioè non c'è breve cappello ne ha parlato anche il Peduzzi prima che scomparisse e e quindi è la storia tra virgolette romanzata di questa infanzia di, di Spielberg attraverso questo avatar che che secondo me non chiamarlo Steven Spielberg aiuta il fatto che non, è a cavallo tra il credibile, l'incredibile, il verosimile e le cose che poi effettivamente succedono. Inizia questa storia con la prima volta che viene portato al cinema questo bambino e e vede un disastro ferroviario diretto e lui a questo punto rimane talmente affascinato da questo incredibile mezzo che è il cinema che cerca disperatamente per tutta la sua vita di riprenderlo. e e di utilizzare soprattutto lo strumento del cinema come un controllo sulla realtà e quindi tutta la formazione di questo ragazzino passa attraverso eh, mi viene a dire quasi diversi momenti diversi formati di pellicola e video e e diciamo, è il suo modo col quale interpreta la realtà quindi quando sono più bambini ci sta tutto il momento dei giochi a fingere di fare altro che diventano appunto pezzi di cinema naïf Uh, quindi diciamo, le mummie, i, i pistoleros e, e, ci sono, e, e ci sono ogni momento il contraddestino da un piccolo salto che lo avvicina sempre di più da una passione amatoriale a un'effettiva consapevolezza del mezzo e di quello che si può fare con questo uh, in pratica diventa un, la, la telecamera diventa l'ostituzione dell'occhio, perché con quello puoi cambiare la percezione degli altri su quello che stai vedendo, puoi nascondere, puoi mostrare. E, è molto bello. Non mi, non mi aspettavo che mi piacesse così tanto, e invece mi è piaciuto tanto che, spoiler... Eh, sì, è rientrato nella mia top 5 di fine anno <ride> eh, allora, ma per una serie di ragionamenti che vi racconterò poi eh, eh, allora sono... è molto bello sono molto, un... sono
2: molto curioso perché comunque ulti... allora, ultimamente è pieno di questi cioè siamo entrati nel momento in cui c'è tutta una generazione di di registi che sta facendo il film in cui si guarda allo specchio e racconta la sua infanzia è un po' è un po' fuori contesto Spielberg nel senso che è sensibilmente più vecchio degli altri che l'hanno fatto di recente però vabbè eh, si vede che lui ci ha messo Eh. di più a elaborare il, il
0: rapporto col padre non lo so però, se ci Sì, vedi, il rapporto ho, con ho, la madre.
2: Ho visto da poco, ehm, che non, non è ancora uscito in Italia, Armageddon Time, che è quel James Gray che racconta un momento della sua infanzia. Ah, eh, pensavo per... Michael Bay. No, no. Ti immagini... No. No, perché non, non è che sta succedendo l'apocalisse, è un riferimento politico a Reagan, che aveva la fissa del mondo sta per finire, i russi, le robe. E, e in fondo lì sono magari meno... Espl- cioè questi due esempi sono proprio raccon- non uso magari i nomi veri però racconto la mia infanzia, la mia famiglia i miei vabbè genitori. di
1: recente c'è stato Licoris Pizza
2: c'è stato es- e, e poi c'è la di situazione pollo, Licorice Apollo 10 e, e mezzo, 10 e tre quarti come Apollo 10 e tre quarti è molto sullo stile di, que- di Fableman cioè è abbastanza quasi letteralmente lui però invece Licoris Pizza e se ci pensi anche c'era una volta a Hollywood sono più racconto com'era. Il mondo in cui vivevo io, anche in se cui non sono cresciuto, sì, e sì. aneddoti che mi hanno raccontato persone, cose successe ad altri, anche se non sono necessariamente io il protagonista del film.
0: Per cui è, è proprio esattamente... un momento, e
2: mi stanno piacendo tutti un sacco questi film, quindi sono, sono curioso. E non è
0: ancora visto, è stata la mano di Dio, tra l'altro. Ah, è che è, è esattamente vero. questa roba qua che è stato tra virgolette un iniziatore di questo figlione perché era, era, da, era fuori da prima di Spizza cioè. non penso da prima di di No, non prima di no, C'era una volta c'era. Hollywood, ma appunto era C'era una volta Hollywood, prende l'altro, l'altro versante, come era come Sì, Sì, beh, C'era una volta
2: Hollywood Delicoli e Icrispizza sono più, ti racconto il momento, sì. l'atmosfera, il mondo e viviamo qualche giornata con questi personaggi, mentre esatto. Armageddon Time, mi pare di capire Famelman, se tutto sommato anche Apollo le 18 e mezzo sono più racconto un pezzo della mia vita
0: esatto, esatto e così è pure è, così è pure stata la mano di Dio ed è per questo motivo perché, perché l'ho messo nella classifica mm-hmm. perché allora pre- sotto prima di tutto due punti di vista il primo è che è, è una bellissima storia soprattutto è un inseg- sono, è pieno di insegnamenti emotivi per prima cosa cioè proprio non dico che ti insegna come stare al mondo però è, però lo fa nel tetto ti aiuta, a un certo punto il fatto che Spielberg sia un regista molto più maturo, ti mette tutto quanto in prospettiva e quindi è come se facesse vivere al suo protagonista tutte le cose con la consapevolezza che avrebbe voluto avere poi con la maturità e quindi questa cosa è stata. per certi stata una visione catartica non mi sono rotto dalle lacrime come mi aspettavo di rompermi dalle lacrime però è stato abbastanza emotivamente forte per diversi, per diversi momenti, che appunto non, non, non ti spoilero. non che sia un giallo, però sono proprio emozionanti per il modo in cui vengono messi in scena e come vengono raccontati. E, è, ho, è un ho, film ho molto, molto emozionante
2: perché ne avevo sentito parlare, ho curiosato, sono andato a vederla su YouTube la scena con David Lynch che fa uh, John Ford
0: ah vabbè allora l'hai visto tutto a posto, là mi sono emozionato Là proprio io <ride> quando entra il, il, il regista vivente più, import, più grande il più grande regista vivente e, ma non può essere lui e quando vedi che si inizia a fare questa cioè questa scena in questa lunga carrellata in questa anticamera del, del regista nella, negli uffici della produzione e vedi ombre rosse sentieri selvaggi tu adesso si chiuderà proprio esattamente sull'uomo che uccise Liberty Valence. e effettivamente si chiude lì perché quello là ha un momento importantissimo nello sviluppo del personaggio e per chi è iniziato a fare western, è iniziato a fare film di guerra perché appunto per aver visto quel film è determinato momento della sua vita che tra l'altro l'uomo che uccise Liberty Valence è un film incredibile che anticipava veramente penso di vent'anni quello che fu fatto nel western ma comunque e poi esce lui là dentro che dà l'insegnamento fondamentale su dove piazzare l'orizzonte ed è bellissimo e quindi io penso tutte le fotografie che farò nei prossimi anni sarà sempre tenendo l'orizzonte o giù o su è, è emozionante è bello, è luminoso e è, 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 è veramente un film bello bello, 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 bello Eh, Non so se effettivamente... Ha vinto due Golden Globe, tipo ieri. Vabbè, ma i Golden Globe non valgono un cazzo. (ride) (ride) Ma come? Non te li presentano ogni volta come l'anticamera degli Oscar? Oscar,
2: Ma ma perché... Allora, i Golden Globes eh, non sono tipo gli Oscar che sono votati da migliaia persone. Sono votati da questa associazione di di, di criptomafiosi della della, (ride) Hollywood Foreign Press. Press, La Hollywood Foreign Press. Cioè, la la stampa straniera a Hollywood, eh. Eh, che quindi, quindi uno dice ah, vabbè è una giuria ristretta quindi magari prendono decisioni più ragionate no è una giuria ristretta no, che prende cazzo. decisioni a cazzo di cane <ride> base, che è esattamente come le data. prendiamo noi le
0: decisioni per fare gli oti
2: ma infatti secondo me è, è tipo il, il livello della discussione è si, cena di noi di outcast dopo la quarta birra <ride> <ride> però, però sono un po' più coglioni quelli che fanno la discussione rispetto a noi no però sì cioè, vabbè. comunque nel senso questo non per, cioè sì, per sminuire Golden Globe che non sono mai sminuiti abbastanza però mi fa comunque piacere vedere non lo so gli attori di everything everywhere all at once felicissimi per la vittoria per carità
0: è sempre bello vincere qualcosa, cioè alla fine ti ricordi beh, che hai vinto, non beh, ti ricordi che il premio è una sola.
2: Invece poi quando sei. Uh, oddio, com'è che si chiama? Che, che, uh... Il
0: piccolo Shorty.
2: Esatto, però aspetta, voglio, voglio,
0: <ride> che mi fa piacere
2: di, di, di dire il nome giusto, che mi spiace, insomma. ah <ride> uh, dio no, perché poi è tipo lo, lo, lo pronuncio sicuramente. Jonathan Kequan. Che visibile, cioè, questo è uno che ha fatto tipo tre ruoli da, da ragazzino e poi ha continuato a lavorare nel cinema. Ma non ha come fatto attore ha trova ruoli ha fatto data,
0: e poi basta. ha
2: continuato a lavorare, però non come attore nel cinema. Adesso ne, 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 ne è ritornato. Vabbè, che è, no,
0: è meglio io, secondo no. me perché gli attori eh, si vabbè. bruciano mentre chiedilo a lui se
1: è meglio. No, infatti.
0: Volevo solo dire un'ultima cosa su Man.
2: Mm. la scena con David Lynch che fa John Ford, io ho il problema che mi fa venire in mente le-, le scene con David Lynch in lui, la serie di Louis C.K., <ride> che faceva il sì. produttore con cui lui andava a parlare per farsi spiegare come doveva comportarsi da ospite di talk show, che erano bellissime, solo che aveva in mente quello, e quindi mi, mi smitizza un attimo la cosa, però vabbè. Eh, quindi
0: è bello andatelo a vedere e soprattutto si apre con Spielberg che parla in camera e dice chiaramente una lettera d'amore alla mia famiglia e al cinema ed effettivamente sono entrambi i due temi che camminano a braccetto e non ci sta mai uno che supera l'altro ed è molto interessante, cioè cioè Spielberg che vi ringrazio non capiterà mai Mm. più nella vita che succeda quindi vi conviene andare a a, a farlo adesso
2: qua esce il 22 febbraio
0: eh, eh, qua a Genova purtroppo fai. è
1: uscito però al cinema dove vado di solito non, era, non, non l'hanno passato in lingua originale quindi ho detto salto non lo voglio eh, vedere vabbè, doppiato sì, quindi sì, aspetterò sì, sì. che sia disponibile per l'affitto sulle solite piattaforme Ta- tanto poi... ci metterà
2: un mese ormai i tempi sono quelli sì, infatti, no, no. sì infatti per cose tipo avatar che se lo tengono un po' in sala perché continua ad andarci la gente vogliamo dirlo, vogliamo dirlo cazzo che, non ne, abbiamo pa- che ne abbiamo parlato prima di Natale e poi <ride> Eh, avatar non gliene frega più niente a nessuno di avatar ah, sarà un flop <ride> ed è un già
0: milione di... e settecento miliardi un eh, miliardo e settecento milioni di... Eh, di box office senza party, la perché cina. poi
2: Cameron ha spiegato che lui aveva detto che deve diventare uno dei maggiori incassi della storia per, per andare in attivo e dice io non so chi abbia deciso che devono essere 2 miliardi ma non l'avevo detto io ha detto no, no. <ride> A quanto pare in e, e inattivo, sì, essere eh. inissimamente già in pari Sì, essere
0: inissimamente già in pari senza la Cina. Cioè, il fatto di senza sì, sì, la cioè, Cina è capito? impressionante.
2: È, è il mondo, perché ha fatto... È, adesso è tipo il quarto incasso della storia, se non sbaglio, con la Cina praticamente chiusa per il lockdown e, è, ed è pure andato un po' sotto le aspettative negli Stati Uniti. Per cui, Noi bene. europei abbiamo
1: tenuto in. abbiamo fatto il tifo per James Cameron. E, sì. e tra l'altro, no, non è che tra... non esce in Cina. però la Cina è quasi tutta chiusa di nuovo per il COVID. Sono, hanno imposto sì, cioè, uscire, uscito e comunque ha,
2: i suoi 150 boh, milioni li ha fatti in Cina. cioè Chi poteva andarci, ci è andato. però il problema è che in Cina stanno. a alla, alle cozze fra chi chi non è in casa perché c'è il covid e in strada a protestare perché li tengono chiusi in casa per il covid per cui capisci che non <ride> non è la diciamo, di ah, notizia di
1: oggi perché tra una settimana priorità. circa tra una decina di giorni è il, cap- è il capodanno lunare e mm. stanno già dicendo, le autorità cinesi hanno detto consiglia di non, di non, andare a, a, di non tornare a casa per le feste perché magari ti porti dietro il virus, vai a, tra- a trovare i parenti anziani, i genitori, gli attacchi il COVID. Quindi, cioè, un po' come: cioè, fondamentalmente, loro sono tornati indietro di tre anni, anzi, due o tre anni, come noi eravamo a Natale del 2021.
2: Del resto, Siamo per vaccinati. dire una, stron- una stronzata che semplifica e generalizza, se, chiusa, se, se riesci ad ave- a ridurre e bloccare i contagi Covid perché tieni la gente chiusa in casa col regime, poi però quando escono se lo pigliano.
0: Ah, <ride> esatto. <ride> cioè, il Covid della là fuori, il Covid può aspettare.
2: <ride> sì, infatti. Comunque, tra l'altro, in tutto questo, a febbraio Titanic torna al cinema e io, siccome ho rosicato perché non, non mi ero mosso per tempo, mi era sfuggito la non sono andato a rivedermi Avatar quando l'hanno ributtato fuori al cinema in IMAX. Vaffanculo, Titanic, ci vado. E Titanic Io in in no. l'avevo visto in
1: italiano. Ero ancora in Italia. Titanic,
2: ero andato, Titanic so, so, andai a vederlo alla prima, cioè proprio il primo giorno al cinema. E, e ci tornai altre tre volte <ride> quando ero uscito, cioè proprio c'ero, c'ero impazzito. E ric- ricordo chiaramente: poi però andiamo avanti, basta con le divagazioni. Ricordo chiaramente che quando andai a vedere Titanic il giorno dell'uscita per me di Capri era: boh, sì, quello di Romeo e Giulietta mi sembra abbastanza bravo. Ora che arrivai alla quarta visione era diventato minchia non lo sopporto di Caprio perché era <ride> diventato l'idolo delle folle tutto, era un, dappertutto, inevitabile cioè nel giro di due settimane c'era stata la, la trasformazione da attore giovane già abbastanza famoso promettente a,
0: a gente che Scrolla ti sta sul cazzo ti perché ti... le compagne di classe ce l'hanno sul liceo sul eh, diario mi sta, liceo. Su, mi, mi
2: sta sul cazzo perché ho vent'anni e quando di Caprio diventa famoso mi sta sul cazzo <ride> Vabbè, comunque, eh, dai, sì. comunque
0: chiedono tutti quanti il retro popcorn di titanic allora,
2: io, Titan... beh vabbè sì, aspettiamo febbraio però c'è se da sto punto Tanto perché... io,
0: io l'ho, visto, l'ho visto l'ho visto prima di avatar mi sparai uno di fila l'altro, abyss e titanic per quelle buone sei ore abbondanti di cinema così.
2: se no facciamoci ah. tutto cameron Siamo eh, a attenzione è, da... per- cameron, è sì.
0: pericoloso questo eh perché abbiamo appena finito la serie su halloween quindi è si è stato liberato stato uno stato. slot ah, per, pericolo <ride> va bene cosa invece che non mi hanno esaltato per un cazzo mi sono visto il chiacchieratissimo rumore bianco che sì. oh io non ci ho capito un cazzo no nel senso chiariamo spe- specifichiamo l'hai letto, si tratta penso? no
2: io di Delillo um, ho letto no. solo una cosa e il mio commento è esattamente quello che hai fatto tu adesso
0: <ride> ok, non allora <ride> non ci ho capito un cazzo
2: Cioè, non è che non ci ho capito un cazzo però tipo ah, boh, sì, però sei un po' troppo esatto. eh, sì. per aria
0: perlomeno in questo sì. momento
2: della mia vita non mi interessa questa cosa poi...
0: esattamente così Guarda, però no, era non era rumore bianco, era un'altra sintetico. roba e... allora Già per, per fare un minimo di contesto Don De Lillo è uno dei grandi romanzieri americani eh sì. dell'ultima generazione uh, cioè penso di si erano lui uh, Philip Roth insomma sta gente super, uh, super ultima generazione super ormai c'ha sono eh, diciamo, tutti quanti mille anni pure loro
2: è del 36 figa ha 90 anni Ma è, è, vivo, ancora vivo, Don è ancora vivo Don è ancora vivo
0: ecco ma, pure Philipp Propt, invece, cioè ha atterrato Philipp Prot. Quindi, cioè, comunque, questi grandi romanziere americani che fanno un po' sta roba così sembra quasi. Ma tra, ma tra l'altro, cioè...
2: è uscito l'ultimo suo romanzo è di, di, di tre anni fa, tipo, è uscito in pandemia.
0: Cioè non riesco manco a scrivere il mio nome correttamente in alcuni giorni. Ah, ecco che lui ecco romanzo, quello che ho letto Underworld.
2: Ho letto Underworld. Ho
0: letto, Underworld. Ah, ah, no, quello là che è il danno tipo come uno. Quello da cui è tratto il cielo. film
1: con uh, Kate Bakinsale?
0: No,
2: no, no, no. non
0: l'ho letto pensando che fosse quello, <ride> grazie al cielo, sapevo
2: che non era quella cosa. <ride>
0: ti immagino oh ma quando escono i vampiri comunque la storia di rumore bianco è in pratica questa borghesissima famiglia nella provincia americana centrale no penso sia più tipo California comunque insomma vicino all'università perché Adam Driver interpreta un professore universitario di studi sul nazismo è un nazistologo in pratica e, co- e quindi costantemente ha fatto questa uh, riscrittura, in, cioè più che riscrittura, ha questa forte teoria sulla, uh, sulla caratterizzazione di sul carattere di Hitler, sulla persona di Hitler. E c'ha, no, c'ha un corso universitario che gli sta. cioè cucito a memoria su di lui, pur non sapendo niente di tedesco, che è un dettaglio che sembra trascurabile ma probabilmente non lo è e e praticamente è è sposato per la quarta volta con Greta Gatwick e hanno tipo questa famiglia allargata, incrociata a due a due, tipo c'è un figlio del suo matrimonio due figli dal matrimonio di lei e un altro figlio del loro matrimonio e sostanzialmente vivono un momento tra virgolette di crisi esistenziale in concomitanza di questo evento catastrofico che mette in in discussione tutto che ad occhio è una chiara parodia del covid perché per un incidente ferroviario viene si diffonde questa nube tossica e e questa nube tossica appunto è te raccontata quasi come il covid, perché ci sono tipo le notizie eh, discordanti, ci sta una Beh, no, sintomatologia se, se, visto confusa. Che, eh, parte dal eh. romanzo
1: è sicuramente una roba del... È chiaro che la, non è il romanzo, si, però si è si stato scritto il cinema. Si l'inverno post-atomico, comunque la, la paura delle, della guerra fredda è quella roba lì.
0: Il romanzo, eh. il film no però. Cioè il film ha cioè tutte no, quelle cose cosa, che in aggiunto, qualche modo diventano
2: sì. anche un po' esatto, eh, esatto. rilevanti involontariamente il romanzo e il film comunque con una certa consapevolezza. Poi il film comunque cioè, è, è, stato, sì, è, stato è stato riscritto dalla produzione.
0: Tra l'altro. È, è costato e... un
2: botto di soldi. Eh... Allora, cioè, sono tipo vent'anni che si cerca di fare questo film. è uno di quei romanzi che ci provano provano in tanti, ma sai che c'è? No, non non è possibile. Sì, sì. Baumbach ci si è messo due anni fa comunque e l'ha girato nel nel 2021, quindi nel senso a quel punto ce l'hai comunque nel nel DNA la pandemia dentro. Poi quanto sia volutamente letterale come riferimento bisognerebbe chiederlo Eh, a lui.
0: Sì. E il fatto è che è proprio è impossibile non leggerci quello dal punto di vista letterale e poi è in fin dei conti una uh, caduta verso l'apatia e la noia perché è, allora è strano a me mi ricorda cioè, mon, non avendo letto nulla di De Lillo la cosa mi viene più vicina. a Pinchon perché c'è questa sorta di personaggi che si isterizzano sempre di più e vanno a scavare a fondo di queste storie che sostanzialmente non hanno né capo né coda. Quindi, la, cioè quella che sembrava appunto il tema principale, il fatto della nubi, questa forma di crisi occupa soltanto metà del film e poi è tutta una tutto un racconto delle problematiche di lui e della moglie e della moglie che sostanzialmente si tradisce il marito per uh, la... Um, uh, cioè tradisce il marito per avere accesso a queste pillole che non, non si capisce bene che effetto ci hanno. E, cioè è tutto molto strano, è tutto... No, non molto confuso, perché alla fine tutte le, vo- le cose che vedi a schermo sono molto chiare e non c'è non è un film sostanzialmente difficile per le sue singole parti, ma che alla fine una volta che l'hai visto dici ok, cioè, non, cioè è difficile tirare fuori un, un filo da tutto, insomma che magari è un io limite so, mio non so se l'hai
1: fatto anche tu, io non l'ho visto il film però mi è capitato di sentire il il pod- podcast di The Ringer in cui ne parlavano. E loro sono rimasti, dicono che le, i primi due terzi, ok, un bel film, e poi il, eh. il la terzo terzo, la ter- l'ultima parte, è quella che rompe il film. Diciamo che è quello che, che, che decide se il film ti è piaciuto o no. Se apprezzi quella parte lì, allora il film, tutto sommato, ti è piaciuto. Se quella parte lì ti ti lascia freddo comunque... Perché poi è proprio un cambio di... Dicono che è un cambio di registro... Sì, assolutamente. Sembra un'altra storia... Che poi adesso non mi ricordo se è è così... Ci sono anche capitoli
0: all'inizio, tra Eh? l'altro. C'è proprio una divisione in capitoli. Eh, esatto. Quindi
1: il terzo... terzo, Questa ultima parte... È un po'... Lascia un po'... Disorientati, non sai bene... che che stai, Stai guardando lo stesso film, no? E quindi... A, a quelli di The Ringer è piaciucchiato, però si rendono conto che la terra, l'ultima parte è veramente disorientante e, può, e capiscono e, e per cap- comprendono prof- perfettamente le critiche di dice: Ma che è sta cazzata, non capo la coda.
0: Non arrivo a dire che è sta cazzata, ma diciamo per dire... Okay, cioè lo guardo e dico... Mm. Okay. No, no, sì, cioè, è, è, ma no, ci
1: sta che è, ti lasci, è perché proprio cioè, anche a loro. E loro non mi ricordo se hanno letto se avevano letto il romanzo, e quindi non. Ma non di non mi che podcast se...
2: stai parlando? di con, con Sean Fantasy e BPC, sì. No, no, f- fan totale di, del romanzo e. Eh, Loro il romanzo l'avevano letto e, quindi sì, 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 no, ma proprio amato eh, E fanno anche di band. Poi io non ho ascoltato il podcast in questione Perché li ascolto dopo che ho visto il film eh, Quella Però... combinazione, non so perché l'ho ascoltato
1: Forse perché parlavano di qualcosa cioè... che, che mi interessava E hanno, sono andate avanti E poi tanto questo The White Noise era un po' non so se guardarlo o no alla fine poi non è che ci sia una storia di spoiler da dire ah no l'assassino non è una roba (ride) secondo me è un film che anche se sai più o meno cosa succede o cosa non succede non è che non, è la, non lo guardi
2: per la storia, secondo me, lo guardi per sì, come... Sì, sì, ma è mio, cioè, non è tanto una questione di spoiler, che mi piace ascoltare, cioè mi piace no, sapere no, no, sì, che sì, che sì, stanno lo parlando. Infatti, ma, ma Però infatti, vabbè, sì, no, so, loro... ti, 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 ti dico, apprezzano il romanzo, o sicuramente Sean Fanny se non ricordo altro. vabbè, comunque questi <ride> Amanda Dobbins, ecco lei si chiama, Dobbins, sì. Amanda Dobbins.
1: E... Però sì, anche la loro recensione ne parlano come un film... Contro, non controverso non per, per i temi non perché debba scandalo, ma perché è un po' un controverso è complicato si fa, fa un po' a pugni con se stesso sembra come film e, quindi io non ho, sono sempre lì quando mi metto magari davanti alla tv e ho questa short list questi 3-4 film mamma, guarda, ed è sempre quello che ma sì, questo lo guardo più avanti Perché non sono sicuro di volerlo vedere E non sono sicuro Anche perché io di ba- ba- Bomba Bam- ba- okay, Ho visto forse I primi, non ho visto E Maria perché è sempre Non so se ho voglia di vedere sta roba Di, di, di vedere Magari è un bel straziante. film
0: però... Ecco, non guarda, so se non ho voglia di vedere una è... roba straziante
1: non... allora, sì.
2: Secondo me è bellissimo. Non è Kramer contro Kramer, cioè non è la roba ti faccio piangere dall'inizio alla fine. È, è quasi thriller oh. nel modo in cui tratta. Il, 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 cioè c'è una scena in cui deve dare i documenti del divorzio e minchia, pare Alien. I documenti del divorzio sono l'alieno che sta per saltare fuori da dietro l'angolo. <ride> <ride> Però sì, no, certo, non è una botta di allegria è eh, quello eh, in questo periodo non, sono, non però ecco, è per dire che non è un, la, il film super classico non tragico, è il film comunque. da primo
1: appuntamento quello che la mia quello che quello che la, la diciamo l'esempio che adoro usare per i film che non sono magari non è il film a cui da guardare al primo appuntamento con un ragazzo <ride> o una ragazza che non, è, non è, costa ti porta al cinema a
2: vedere cosa è Marriage Story
1: non penso che
2: sia <ride> ma non è neanche da guardare ben dopo il primo appuntamento se non sei sicuro della solidità del rapporto esatto sì. infatti non, ne, meglio
1: me, non mettere idee in testa al partner o alla partner vai a sapere che è.
0: Ecco, per esempio, invece questo è abbastanza divertente però c'è un bellissimo numero musicale nel supermercato mm. alla fine che ti fa dire ah sì però divertente probabilmente una, crisi, una critica al, al consumismo però per sapete ci una siga io quindi ok Cioè, è un, è un film da ok <ride> non so come descriverlo altrimenti Uh, sì, cazzatona più leggera Sempre su Netflix Fortunatamente È uscito un'altra roba Di cui si uh, favoreggiava Da un po' di tempo Ed è uh, The Pale Blue Eye I delitti Di, uh, di L'Accademia Americana, come hanno tradotto in italiano I Delitti di West Point? Ecco, sì, sì. ed è che, il che è nuovo eh, di Scott il,
2: Cooper, giusto?
0: È il nuovo di Scott Cooper, che eh, continua Scott, Scott a. Cooper tipo, mi, tutti con... i suoi
2: film mi piacciono anche se hanno qualcosa di scassato,
0: <ride> eh, vale un po' anche per questo. Il problema è che in questo di scassato è la storia, nel senso sì. che c'è uh, è, un tri- è, è la classica storia in cui personaggi della letteratura o realmente esistiti storici vengono presi e tirati dentro una storia gialla perché evidentemente scrivevano di giallo, c'erano diciamo, delle buone capacità deduttive, secondo questa, questa mitologia insomma che si crea
2: allora, è, è la lega dei gentleman straordinari Ecco un po' meno cazzola forse
0: sì, se non fosse qua però unisce oltre a questo filone ho anche il filone aperto da Egger uh, perché qui deve essere tutti gli interni sono illuminati e ah. le luci di candela come se fosse il 1800 e tutti i vestiti devono essere luridi come se fosse il 1800 e infatti l'ho fatto dire a mia madre perché le piacciono questi film gialli e ho detto no mi ha dato fastidio è troppo scuro ecco quindi diciamo sì, quasi, quasi letteralmente è andata così uh, e, e qui il personaggio coinvolto è Edgar Allan Poe interpretato secondo me da un ottimo Harry Melling che conferma la teoria secondo la quale i personaggi secondari di Harry Potter sono usciti meglio rispetto al cast principale che è affascinante e il, invece il protagonista detective navigato che accompagna eh, il giovane Edgar Allan Poe a, per risolvere questi delitti è interpretato da Christian Bale che in pratica poi diventa un poco uh, l'alter ego cioè che poi può da questo personaggio girare fuori l'alter ego per i suoi romanzi uh, il Dupin insomma ora uh, c'è un problema a sto film, perché per le due ore e venti che dura il film capitano tutte le cose fam- per cui sono famosi i racconti di Edgar Allan Poe. Quindi c'è il momento Pozzo il cuore rivelatore, c'è il momento il Pozzo il pendolo, uh, c'è il momento caduta nella casa degli Asher. E insomma, è, è, il problema di questo film è che è sostanzialmente un collage di momenti tratti da quei racconti lì. Cioè, il film non c'è quasi nessuna colpa perché è l'adattamento di un romanzo, quindi il romanzo è una chiara fanfiction scritta da Louis Bayard, in pratica, e, e questo qua è il suo punto più debole, perché per il resto le interpretazioni sono buone, il giallo è un poco, è scemo, è proprio è semplicistico e si tradisce immediatamente anche nei suoi colpi di scena finali, e a chi piace un certo film, certo, cioè ha un suo gusto, ha un suo perché ed è secondo me affascinante in alcuni suoi momenti se non fosse che poi dal punto di vista appunto dello sviluppo della vicenda gialla, thriller o della risoluzione del caso è, è molto semplicistico e un po' telefonato quindi diciamo è carino ma non, non ce la fa a fa, fare ah, cioè eh, i suoi personaggi il suo regista sono troppo più grandi della storia che racconta quindi un po' si guarda per quello perché è molto buono uh, dall'altro però dici un po' pure una palla al cazzo ecco quindi mh, atten- da, da prendere con le pinze sapendo che non si sta guardando insomma il, il capolavoro della vita. Allora,
2: eh, eh, con tutto che Scott Cooper appunto sono forse, forse sono i primi due suoi film secondo me sono riusciti abbastanza tutto tondo però in realtà è discutibile anche quello hai, hai, hai sostanzialmente fatto la descrizione buona per il 90% dei casi in cui un regista che mi piace ha fatto una roba su Netflix. <ride> Poi c'è il 10% rimanente perché comunque è capitato che eh, il regista che mi piace facesse un film su Netflix e fosse bello, tipo storia di un matrimonio e, e altre cose. Però sì, c'è sempre quella cosa. È più sì. me, lo voglio, me lo voglio far piacere perché di quel regista... Non lo so. Eh, però vabbè... Eh.
0: Sì, per esempio per fare un paragone ho visto di aver visto di Scott Cooper <coughs> Black Mass e Black Mass è meglio di questo per certi ah, versi vedi un po'
1: io ho visto solo Crazy Heart vedo della ah, lista
2: eh, ma sì, vabbè comunque
0: andiamo avanti dai andiamo avanti andiamo Infatti, passiamo sì. alle serie tv giusto? Sì, serie tv e... con una e... roba siamo viralmente visti entrambi
2: esatto partiamo da quella più che altro perché c'è il rischio che io a un certo punto debba abbandonarmi <ride> se, tor- se torna mia figlia e-, e quindi almeno parliamo di quella su cui ho qualcosa da dire anch'io ecco eh uh.
0: Che è Slow Horses. Che è Slow Horses, esatto. Tu avevi
2: già parlato della prima stagione tempo fa? Sì, eh?
0: la prima stagione mi era piaciuta un casino, perché è mm. c- proprio quella roba che a me uh, piace come stile di racconto, piace come personaggio e piace come ambiente in cui la vicenda si muove. E per capirci è l- lo spionaggio britannico uh, all'alicarré, all- all- ecco. S- sì, Quindi... però
2: meno... meno... Se serio di Le Carré cioè meno è, serio di Le Carré quando vuole essere quasi drammatico e serio lo fa benissimo esatto. però c'è molta più sdrammatizzazione partendo dal fatto che al centro delle vicende ci sono gli sfiga, i reietti del, dell'MI eh, esatto. dello spionaggio britannico cioè quelli, quelli che hanno fatto qualcosa di talmente pessimo che li hanno sbattuti nel reparto stronzi eh, <ride> e, che, la, e esatto. che lavorano per Gary Holman non mi ricordo i, i, mi sa Chris Ryan di The Ringer l'ha definito justified se justified fosse una serie britannica di spionaggio una spice story mm, britannica sì, sì. <ride> che secondo me è abbastanza azzeccata come definizione e tu tra l'altro, tra l'altro hai allora...
0: fatto la mossa di spararti le due stagioni una di fila l'altro
2: oh, guarda, mi sono guardato la prima stagione prima di, di andare in Italia per Natale e la seconda appena tornato <ride> è stata questa la, la procedura ce lo siamo guardati assieme e... allora a parte che così una curiosità è credo la prima volta. Non ho visto tutto quello che ha fatto Gary Oldman però credo sia la prima volta che guardo una roba con Gary Oldman in cui usa la sua voce. Cioè, come parla lui nella serie, è esattamente come parla nelle interviste. Mentre di solito tu guardi il film, e poi senti le interviste e dici mi chiamare dal vero una voce molto più da coglione cioè nei film fa sempre queste voci intense, o da pazzo psicopatico, e poi parla perché allora io voglio ho deciso di fare queste cose in Slow Horses parla così, come nella vita <ride> tra l'altro, non so se l'avevi detto l'altra volta, lui ha dichiarato che sono in pensione a parte Slow Liga. Horses
0: e eh, c'ha ragione
2: ho, ho finito, sono a posto però mi piace fare sto personaggio per cui finché andiamo avanti faccio questo Poi quanti anni Gary no. Gary è abbastanza <ride> è del 58 neanche a 64 tanti. anni c'è cioè, l'età insomma,
0: di mio padre,
2: cioè, secondo me anche lui si anni, lamenta
0: che vuole andare in pensione quindi, ok. a
2: 64 anni dopo aver fatto la carriera di Gary Holman ah
0: no, senso... sì, che
1: non ne abbia più voglia. Sì, no, no, ci sta, che, non, che sia bene con io. No, 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 non discuto quello, pensavo che fosse più vecchio, volendo, c'è gente che tira avanti per molto più a lungo e avrebbe dovuto smettere molto prima di Gary Oldman, per dire. Poi c'è anche
2: Quindi, che, se ti passa, cioè il fatto è anche il tipo di lavoro che è, se non ne hai bisogno, perché sei stato saggio esatto, e sei, hai saputo mettere sì, sì. da parte, se perdi la voglia di farlo, che senso ha? Continuare a fare una no, roba no, creativa? No,
1: infatti, sì, sì. Se magari gli offrono... Ma poi magari è uno di quelli... Io mi, sono in pensione, però gli arriva un bel copione che lo interessa come questo... Magari torna... Sai, alla fine... È, è, è il lusso di poterti permettere di dire, ma sai questa chiaro, roba qua sì, sì, sì. è un copia che eh, merda, le pagate del merda io non lo faccio, grazie a...
2: eh, eh, no. lì dipende, cioè, c'è gente tipo Sean Connery e Gene Hackman che a un certo punto ha detto oh, ragazzi io ho la mia età voglio dedicare gli ultimi quello che mi rimane a farmi i cazzi miei e non si sono più visti cioè, manco interviste rilasciano l'unica intervista credo che ha rilasciato Sean Connery da quando si è ritirato a quando è morto era perché stava supportando un, una roba di beneficenza e allora lì ha rilasciato un po' di interviste però tipo ne ho letta una in cui diceva ah magari Faremo un'altra intervista per parlare. No, non eh, hai lui, capito. Non male. credo. <ride> ma, ma cioè, poi, nell'intervista, gentilissimo, disponibilissimo, però c'è cioè, la faccia. Sto giro e poi basta. E Gene Ackman si fa i cazzi suoi. scrivere male. Ti pare tipo
0: anche Jack Nicholson si è tolto dalle palle, pure lui.
2: Sì, 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 ma giustamente. Cioè, Jack Nicholson però... fa le partite
1: dei Lakers.
2: Sì, sì, sì. Fa... Beh, Coso, eh, Gene Kerry, del tour promozionale di, di Sonic 2, ha detto: Io penso che andrò in pensione. Ho fatto abbastanza, ho ricevuto abbastanza. Lui ha anche messo la postilla: oh, se poi mi propongono una roba che sento di dover fare, la faccio, ma se no.
0: Diciamo che non voleva fare più roba tipo Kickass 2, per capirci.
2: Ma Kickass 2, tra l'altro, lui la. la... Vabbè, ma no, non, non divaghiamo su Jim Carrey. Eh, slow Kickass 2 invece, che è, è ancora più giovane di. Se non di tanto, beh, però. È è eh, bello, cioè... la prima
0: stagione sì. era tutta quanta sul, fatto, sul terrorismo interno e questo qua è sul terrorismo sì. esterno abbiamo è tipo girato sì, anche è... attaccate.
2: che poi è tratta da è... una serie di romanzi e credo che stiano facendo un romanzo a stagione così a occhio
0: sì, eh... sì, sì, l'impressione che ho avuto anche io è questo effettivamente c'ha una gestione proprio pulita degli eventi non si porta dietro degli strascichi cioè, cioè io la trovo una serie adorabile in tutti i suoi aspetti cioè a me piace tantissimo io l'aspetto proprio volentieri come aspettavo tipo le stagioni di Sherlock che c'ha anche un po' quella messa in scena british della BBC coi soldi quindi, Ma guarda, tra l'altro ti
2: dico, le... beh sì, comunque i sottotitoli delle due stagioni sono i titoli dei primi due romanzi, quindi è chiaramente quello lo schema, e di romanzi al momento ce ne sono ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, più varie storie ah, brevi. Ah vabbè,
0: godine, Godin- ma... Il con materiale, materiale.
2: Non,
1: non, ri... non
2: corro il non rischio di, di, di,
1: ah. di finire il materiale.
2: Allora, queste prime due stagioni, secondo me, sono entrambe molto belle. La seconda, non so se è necessariamente più bella della prima, come ho sentito di dire da alcuni, ha due cose dalla sua. Uno è, c'è cioè, proprio quel fatto, seconda stagione, ok, abbiamo preso il ritmo, Alziamo abbiamo di con i personaggi, sappiamo gestire bene tutto, non c'è più quella cosa, stiamo un attimo prendendo le misure. E poi diciamo, si sviluppa un po', cioè ci ci sono un po' di eventi emotivamente coinvolgenti, succedono cose, colpi di scena, eccetera, secondo me. Gestiti molto molto bene, sì,
0: e poi la gente che ci, ci sono i morti e i morti eh, sono sì, in eh, vabbè, Non, non volevo sviare
2: che... in quel eh, perché sì. magari una serie che molti non hanno ancora guardato. E io non, ho eh, non, non
0: ho detto chi sono i morti, eh. poi è, è importante sotto questo punto di vista, perché no, sono no, certo, tutti sì. quanti costantemente in pericolo e effettivamente muoiono. Ed è strano, sì, sì, sì. ed è veramente strano perché invece tu immagini una serie con un'altra serie, un altro contesto, un altro cast, cioè un cast così costruito sui rapporti interpersonali sia più conservativo. Qua invece no, brasano e non, e non danno preavviso. Nel senso non è come Game of Thrones che iniziano a sciurinarti tutte. le cose. Ah oh sì, adesso <ride> allora, sei
2: cambiato. Se, de- se, devo, se devo essere onesto... Uh, una cosa, allora, ripeto, cerco di stare sul vago. Però c'è una cosa che succede nella seconda stagione: uh, sì, che un po' te diciamo, lo Magari un non te l'aspetti perché non ti aspetti che sia il tipo di serie in cui succede quella cosa, però, però dall'altro lato se doveva succedere quella cosa doveva succedere a quel personaggio per, il, per l'arco che stava avendo per come era costruito sì. c'è un po' quel, quel, quella... però vabbè lì è anche ho visto 50.000 serie basate su ti ammazzo un personaggio ogni 8 puntate quindi so come funziona <ride> quelle, sì. que, quelle robe là eh, però, diciamo, no, però, però non fa la
0: mossa tipo The Walking Dead su come ammazza le persone che a un certo punto tutti quei personaggi che nessuno se ne li, li vinculati diventano importantissimi per due no, e, puntate beh, però... e poi te li brasano
2: allora non la fa nel senso che The Walking Dead aveva la. Cosa improvvisamente c'è una puntata dedicata a un personaggio eh, in una eh, maniera che te lo esatto, fa sì. e ti, ti fa esatto. empatizzare un sacco nei suoi confronti? Ah, vabbè, ok. Eh, però, in realtà, <ride> comunque, le, le cose brutte succedono ai personaggi che hanno quel genere di arco. Cioè, i personaggi ti fanno simpatizzare per loro, probabilmente finiranno perlomeno all'ospedale. <ride> Mettiamola perlomeno. così, E no, allora, secondo me. C'è un dettaglio molto bello in questa serie. Eh, Allora, di base è Le Carré, però un Le carre più leggero, perché a me spesso le robe di Le Carré, tratte dalle Carré, perché in realtà non ho letto i romanzi, piacciono anche molto, però le trovo anche un po' appesantite da questa estrema seriosità, estremo prendersi sul serio, essere anche un po' leziosi a volte. Qui questo non c'è, perché eh, non è che non è serio in come tratta il tema, però comunque c'è anche molto sdrammatizzare, visto anche la natura dei protagonisti. E una cosa che mi piace molto è che, il personaggio di Gary Oldman guida la squadra dei reietti quasi per scelta. Cioè non è che lo ha mutato lì perché ha avuto dei fallimenti. Lui sta lì perché è un po' quello scomodo e poi comunque vuole stare lui ai margini. Quelli che lavorano con lui invece è proprio gente che ha fatto cazzato o che comunque non vuole, le, le, diciamo, l'organizzazione non vuole avere fra le palle e li relega lì. E questa cosa, secondo me, viene, fatta in mani- viene gestita in maniera elegante perché non succede quella cosa del... Sono i reietti, ma in realtà sono bravissimi e risolvono tutti no, i casi che non su, riescono a fare. Sono dei
0: reietti anni. e sono anche scarsi spesso.
2: Sì, sono, sono bravi perché comunque hanno questo o quel talento e soprattutto sono gestiti da uno che sa quello che fa e questo aiuta. Ma comunque fanno tutti un sacco di cazzate che li mettono sì. in guai spesso enormi. E questa cosa secondo me è gestita bene anche perché non è gestita come butad come modo per buttarla a sorridere. Ti strappa il sorriso no. quando fanno la cazzata, ma non e è la farsa. Per,
0: però è drammatico, esatto. Cioè, è un, è un incidente sul lavoro, letteralmente. Sì, sì, sì. Poi, per quanto e, mi riguarda... devo dire...
2: No, scusa, vai, vai. vai.
0: Eh, ti, ti volevo fare soltanto un appunto sul fatto delle Le ma I romanzi Le Carrée sono... Allora, la, nella maggior parte dei casi migliori dei film che, di cui sono stati tratti, veramente perché sono, asci- sono molto più asciutti Vabbè, rispetto sì. ai film. E, e i film. N- non, i, I libri non fanno sconti e sono molto incentrati sul dramma personale. Quando è uscito questo, quando è uscita la prima stagione di questo, mi sale La Rota e Lessi, <ride> uh, La Spia che venne dal freddo. Che pure là parlava appunto di questo qua che per farlo infiltrare in un gruppo di di spionaggio della Germania Est lo, uh, lo sbattevano fuori e quindi è effettivamente un, è, è dramma, drammatico dal punto di vista umano e finisce con questi due, anzi con questo tipo impalato sotto al muro di Berlino mentre sta scavalcando e per certi versi me lo ricordano di più rispetto ai film cioè questa serie di più rispetto ai film perché, perché i, i personaggi parlano di più e c- come parlano i personaggi dei dei libri, così parlano i personaggi dei, uh, c- dei, della serie uh, nella serie appunto cioè c'è quel no, tipo di racconto dei personaggi
2: no, non vorrei essere frainteso nel senso per dire la tamburina l'ho adorato la serie eh. con uh, Florence Pium, mi è Piume per restare sul tema Gary Holman trovo bellissimo la talpa anche quell'altro eh, con so, con perché Finissima, sono molto più incentrati sui
0: dire. personaggi che funzionano in quel sì. modo lo stesso Sarto di Panama è un bel film sì, eh,
2: que- quello però mi ha dato un po' più fastidio perché l'ho trovato un po' troppo eh, non so come dire farsesco
0: eh... anche, un po' eh, sopra eh, le righe no,
2: a livello, pro- quanto te la meni
0: <ride> a livello estetico
2: eh non beh. ho mai indisposto però vabbè, quello magari è un problema mio però questo è un taglio diverso mi piace anche vedere una spy story con un taglio un po' diverso tra l'altro, nota eh, le carree c'ha il passato comunque nei servizi segreti, Tom Clancy sappiamo chi è Mick Harrell, l'autore di questi romanzi, ha studiato letteratura inglese, ha scritto dei romanzi polizieschi e poi ha scritto questi. Cioè, non sa un cazzo lui di, di spionaggio, non è uno che ha lavorato. Nel...
0: Esatto, no, e infatti proprio per cui, perché ha letto Le Gare. Mm, mi sembra interessante <ride> questo modo in cui funziona. <ride> e infatti lui è il George eh, Gary Cooper, qua è il George Smiley Marcio. Volendo, sì, 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 sì. C'era un'altra cosa che volevo dire, ma adesso mi si è
2: aperto un buco nel cervello eh, e quindi basta, è passata è la... ah no, ecco, sì, sai cosa, la trovo anche una serie molto onesta in come è costruita con suoi colpi di scena e le sue cose nel senso che non, non bara quasi esatto. tutti i colpi di scena se sei attento puoi prevederli ma non in una maniera che dici, vabbè, è scritta col culo si capisce tutto cinque minuti prima no, è che ci sono gli elementi e succedono cose eh, che se sei uno che anche solo istintivamente ci fa caso dici no, però aspetta, perché è successa questa cosa? Non ha senso, probabilmente tipo eh, succedono dei fatti nella seconda stagione che sono le classiche cose che in un film d'azione d'avventura dici vabbè però sto cattivo e coglione che fa sta cosa è ovvio che lo fregheranno perché ha fatto questo errore e in realtà non è un errore è una roba che fa apposta per per buttarla nel culo al protagonista per fargli credere che sia un errore è è veramente ben strutturato da questo punto di vista proprio una una visione divertente poi comunque brevi le stagioni perché sono 6 puntate
0: e poi non se la tira tantissimo perché tipo ne parlavamo l'altra sera prima di registrare The Offer The Offer c'è una bella idea ma dura troppo, qua invece no, perché non palleggia con le rivelazioni, non ti stiracchia le situazioni per troppo, non guarda l'elefante nella stanza, cioè non, non gira attorno all'elefante nella stanza, e quindi arriva alle, alle rivelazioni al momento giusto, senza gonfiarti. Quindi, ripeto, è veramente, veramente, veramente ottima. Cioè, penso che lo standard di sei episodi, un'ora, dovrebbe essere rispettato più spesso. Sì, sì. Tra
2: l'altro credo che stiano... Perché questa stagione, la prima stagione, l'hanno praticamente girata assieme. Cioè, le sì. prime due stagioni, poi vuoi considerare la prima seconda stagione o prima o seconda parte, che è cosa coso, Gary Holman nelle interviste dice prima e seconda parte, ma secondo me è perché, siccome le hanno girate assieme, lui è convinto che sia così. Però <ride> no, sono praticamente due <ride> stagioni, perché sono due ragazzi e eh, Stanno già, cioè alla fine c'è il trailer della terza stagione. Quindi, comunque quindi è perlomeno già in produzione, e stavo guardando, sono annunciate terza e quarta che hanno i titoli del terzo e quarto romanzo, quindi Mamma stanno mia, proprio che procedendo meraviglia. così in battuta. E del resto voglio dire, se devi fare sei o sette, devi, devi procedere con sto ritmo. Sai mai che Beh, è tra l'altro sono, sono
0: ritmi buoni perché sono sei sì, episodi. Sì. Quindi, è, sì, sì, in sì. teoria. Se fosse una mezza season di Tra l'altro il eh, fatto di, che sia britannica che sia ambientata
1: in, in, nel Regno Unito, Londra, e che sia di pochi episodi è una roba molto britannica. Perché a parte Doctor Who sì, sì. che di solito sono più puntate. Le serie britanniche sono tutte da poche puntate, tipo Fleabag, sì, sì. Uh, 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 Sherlock è un caso a parte perché erano dei, me- erano dei film praticamente le puntate Sherlock
0: però se sommavi la durata se la durata mille. delle puntate
1: erano comunque sei puntate da 45 minuti l'una hanno questa cosa esatto. qui loro, The Office, sì, sì. il di Office britannico insomma, è, poca, è molto più breve hanno The Fall tipo che è un'altra serie eh? quella con sì, um, sì. come si chiama anche lì non sono è una serie da, qual- da poche puntate, 4-5. Sì, beh, ma che,
2: che comunque è una cosa che a un certo punto anche gli americani hanno un, co- un po' capito. Perché, per esempio, c'era la serie lì a è era quella tratta dai romanzi di Lansdale che hanno fatto tre stagioni e poi ha chiuso, però era ogni stagione un libro e ogni stagione sei puntate. Cioè sì, era sì, letteralmente perché... lo stesso format di Slow Horses.
1: Poi non hanno, si vede che anche la, la, come funziona la TV inglese è diversa da quella americana, quindi non hanno la cosa della syndication, devono essere 22 eh no, puntate, ecco. eh, vabbè, se no, eh, è, di... è, è diversa a livello pro, di regole, quindi non hanno anche... Uh, uh, eh, necessità diverse, però è, è una cosa tipicamente britannica questa delle sì, 600. Sì, sì. Infatti, delle gli, serie gli da... americani
2: hanno iniziato a seguire un pochino questo modello su alcuni progetti specifici mm. con lo streaming e con la via cavo. Uh, allora lì puoi fare cose un po' diverse Detto che comunque anche lato syndication Molti si sono un po' adattati Perché per esempio CW Che è, ha iniziato a fare serie da 12 puntate Invece che da 22 Che eh, hanno capito sì troppo stavano, si... stavano troppo sì, quelle cioè, da 22 cioè credo che ormai 22, le robe sì. La regola fissa delle 22 puntate ce l'abbiano solo proprio sui grossi network televisivi tradizionali che EBC, si salito, ABC, le robe... E BC comp- e compagnia eh, sì. bella Sì quelle, su quelle serie di cui non parla mai nessuno nonostante in realtà siano quelle più viste sì. Esatto. C'è sempre questa disconnessione le serie più guardate in assoluto sono quelle di cui non parla nessuno e poi c'è l'anello di congiunzione che è The Walking Dead la serie di cui non parlavo cazzo nessuno anche se era comunque la più guardata di quelle magari un po' più
0: adesso quel posto è stato preso da Yellowstone
2: eh sì, eh sì, è vero. Sì, sì.
0: Quindi il bene a me.
2: Quindi Slow Horses, figata su Apple TV recuperata. Tra l'altro, finito Slow Horses, siccome avevo fatto il mese di abbonamento, cioè non ne parlo perché abbiamo visto solo due puntate, ho iniziato a guardare Bad Sisters, eh, che è sempre. su. Ne un... parlano su... bene. Sì, sì, allora abbiamo sentito, l'ho sentito pensare, dicendo che era bella. Sono andato a curiosare e ho visto che è, è di con Sharon Organ Uh, a, 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 che io apprezzo perché avevo guardato Catastrofe, che secondo me è una serie bellissima che però credo in Italia non sia arrivata e, e quindi così te devo dire che le prime due puntate sono molto, molto intriganti per cui lo segnalo magari di dare un'occhiata anche a quello eh, è, è, è un po' sembra un po' il Big Little Lies britannico quindi molto più caustico e con l'umorismo molto più sferzante e cattivo però vabbè ok
0: io a questo punto chiuderei con due robine giuste giuste italiane perché anzi più che italiane è più corretto dire che la vita bugiarda degli adulti è una serie gloriosamente napoletana tanto per cambiare quindi ecco è il momento terrone abbiamo parlato dei britannici adesso possiamo parlare di napoli ecco. Eh, La questione è che è tratto da un romanzo di Elena Ferrante che è appunto La vita bugiara degli adulti, e tratta della disgregazione familiare che avviene in questa famiglia oltraborghese di due professori universitari chiaramente, dichiaratamente di sinistra in questa Napoli bene tutto passando per gli occhi di questa adolescente e partendo dal presupposto che cioè partendo dal avendo come spunto di ispirazione un'affermazione che il padre dice per sbaglio riferendosi a lei ovvero riscontra nel viso della figlia Uh, mh, alcuni uh, caratteri della sorella che è la, sor- la sorella è interpretata da uh, mh, oddio uh, uh, un attimo solo uh. guarda eh, yeah. uh
2: ce che la puoi fare
0: sì e quando ti manca la parola uh, la Vabbè. parola sulla è interpretata da un'attrice uh, sì. che
2: non ti viene in mente
0: sì <ride> è, no però è l'attrice che è Valeria Golino ecco ah, okay. ecco si trova, esatto si alla, sì, sì tra l'altro li vedi a fianco e sono, incre... sono spaventosamente si hanno fatto una scelta di cast che secondo me è ottima e, e quindi con, la, con questa rivelazione Uh, la protagonista inizia a essere incredibilmente curiosa di quella che è questa figura che sta sostanzialmente messa ai margini della famiglia. Quindi inizia a scavare nel suo passato. Viene rivelato un passato che è lontano da quella che è la Napoli, tra virgolette, bene che frequenta, uh, divisa a metà tra la scuola di al- il liceo di alto profilo, il condominio che secondo me sta dalle parti di via Manzoni probabilmente, o via Manzoni o via Orazio, quindi abbastanza in alto che affaccia sul golfo, e uh, la famiglia dell'amica sua che è di Posillipo, mentre invece la famiglia del, del padre originariamente prima di diventare professore universitario, è cresciuta in un posto che è tipo i Ponti Russi, che quindi eh, non è periferia ma sono quartieri più poveri e esce fuori alla, avviene fuori allo scoperto. Al, esce fuori allo scoperto tutti quelli che sono i non detti della famiglia e tutte quelle che sono appunto le men, più che le menzogne sono le famose bugie bianche o quelle che vengono portate vengono fatte per nascondere um, alcuni aspetti del passato uh, delle persone e secondo me è una serie molto bella, è italiana però secondo me è, è diretta bene ha un'ottima scenografia, una colonna sonora incredibile uh, l'attrice che fa Giovanna la protagonista che si chiama Giordana Marengo è bravissima, ha degli occhi incredibili quindi la, la, la somiglianza con Valeria Colino secondo me è, è adeguata Um, il padre di, di eh, Giovanna e il fratello del, di Valeria Golina, è appunto Alessandro Preziosi che penso non facevi il napoletano da una vita ed è strabravo anche lui che sembra appunto una scelta stronza perché quello là che quando faceva le fiction per Rai o per Medias, ci stava sul cazzo perché era il bello qua fa un personaggio ambiguo sfaccettato molto credibile e' è bello, è che viene presentato inizialmente come più come antagonista, come una forma eh, paterna, molto paternalista. A un certo punto comunque si rivela per quello che è, per le sue complessità, per le sue anche frustrazioni appunto di convivere con un passato che è, tra virgolette, scomodo per, uh, per un professore. Quindi è, è bello, è una serie veramente... Uh, Bella i personaggi sono incredibili. Mm, mm, parlandone con mia sorella, diceva che forse la città di Napoli esce un po' poco ed è vero. Se, se lo affianchiamo all'amica geniale, ma l'amica geniale è, è, è un'epopea, che è un, un periodrama. Che si prende un sacco di tempi, racconta i personaggi secondari con maggior profondità perché hai il tempo per farlo. Qua, invece, essendo tratta una serie tratta da un romanzo che è unico, ha, su alcuni momenti è più compatta e, e quel qua può essere sia un pregio che un difetto perché le caratterizzazioni dei personaggi sono così belle che tu ne vorresti sapere di più. Tantissimo di più, vorresti entrare molto di più nelle vicende dei personaggi e nell'affresco narrativo che tira fuori, che per la cronaca è la Napoli degli anni 90. Uh, è ben caratterizzato dal punto di vista della moda, dal punto di vista musicale. Ci stanno gli Alma Megretta, ci stanno i 99 POS, uh, ci stanno i Massive Attack che ci camminano tranquillamente a fianco senza sfigurare. E secondo me è diretta benissimo e ci sta tipo la penultima puntata che è ambientata alla Mostra d'Oltremare durante questa uh, festa del primo maggio che secondo me è diretta molto molto bene, la produzione Fandango, gli attori soprattutto, i pro- cioè gli attori giovani, i protagonisti sono bravissimi poi quelli secondari sono un po' più sfumati e si vede per esempio le figlie della famiglia di Posillipo uh, diciamo le amiche di infanzia di Giovanna sono un po' sotto come recitazione, però bello, cioè è veramente una serie molto, molto, molto bella e molto, molto ben prodotta. Quindi è straconsigliata. Non è pesantemente napoletana, se non proprio nel come, come non lo è nessuna delle produzioni, di, di, diciamo delle cose scritte da, da Elena Ferrante. Però appunto tutta questa napoletan- napoletanità esce nel personaggio di Vittoria interpretata da, appunto da Valeria Golino, che tira fuori tutta la po- napoletanità che non aveva tipo in, in uh, Rayman. Quindi top. Cioè a me è veramente piaciuta tantissimo. Cioè non è, non è l'amica geniale, ma comunque ottimo. E chiudo veramente con una cazzata cioè, no, chiudo, per cui ce ne sta un altro Ho visto troppa roba queste, queste settimane e Mi sono sparato Perché è uscita su Amazon Prime uh, Io sono Lillo Ovvero la serie Su Lillo Patroclo Dopo il, suge- il successo Spropositato del personaggio di Posaman uscito Da LOL e tutti quanti Mi additavano come una scelta Da uh, Uomo Espo che Marco Esposto che salutiamo Che ogni tanto ci Continua a seguire, e, e lo, cioè l'ho vista pensando fosse veramente una cattata, invece l'ho trovata particolarmente non raffinata nella scrittura, ma nelle soluzioni comiche. E, e, e in pratica è, è il Birdman italiano perché ci sta un uomo che è cioè gioca un po' sul fatto della uh, verosimiglianza e della sovrapposizione tra il personaggio che interpreta l'attore e la sua vita reale quindi immagina come se non ci sia una scissione tra i due e, e in pratica della crisi dovuta al successo del personaggio di Posaman che è diventato onnipresente, che gli ha mangiato la carriera L'unica cosa che riesce a fare sono legate a questo personaggio che in pratica... C'è cioè una maschera fittizia rispetto a quello che potrebbe fare anche dal punto di vista comico. Uh, se non fosse che fare una cazzata, in realtà eh, il personaggio di Possaman gli si presenta come gli presenta Birdman a Michael Keaton nel film omonimo. Cioè, il, il punto di partenza è quello: e anzi, a maggior ragione per come è sviluppata la serie, sembra quasi un, un prima che il, cioè, tutto il processo di annullamento del personaggio. Questo passa per uh, battute scatologiche, mai troppo volgari. C'è a metà cast di Boris, ci sta a metà uh, dei comici che si portano dal momento. Una mai troppo delicata uh, crisi sulla società contemporanea, senza, cioè non particolarmente raffinata. Ecco, e, però è divertente. cioè cioè, ci sono un paio di drunk scene particolarmente riuscite ci sta il personaggio interpretato da Pietro Sermonti che va da manager che è ottimo ci sono tutte le scene girate nel cabaret che sono divertenti perché raccontano in pratica di una vecchia comicità con i tormentoni, i modi di dire, il farsesco e tutte cose che non si portano più, E la nuova comicità che è fatta di monologhi lunghi, interpretazioni di una critica uh, sociale che non è che non si può più dire niente, si può dire in altri modi, con altre cose e, e secondo me è divertente cioè è veramente divertente e poi sì detto, ci sono un po' di battute che sono sceme, cioè non, non, non aspettatevi chissà uh, che Alto livello di intrattenimento, però è, è veramente. cioè, fa. Era legittimo aspettarsi molto di meno, mentre invece funziona. Funziona è divertente e fa ridere. cioè, penso che queste siano le uniche che mi riescono a far ridere: le battute stupide, quindi. Quindi, cioè, da qui ad altri dieci anni, per quanto mi riguarda, e, mh, concludo per davvero stavolta perché <ride> l'altro. L'altra cosa che ho visto è stata uh, il finale di White Lotus che nel frattempo è diventata un fenomeno uh, mondiale anche in Italia, a parte che poi mi viene da ridere perché esattamente l'anno scorso stavamo dicendo ah figata alla fine... questa White Lotus interessante però eccetera eccetera Eh, mi viene da dire che purtroppo la seconda stagione non è per niente a livello della prima e secondo me evidenzia una debolezza dal punto di vista dello scrittore di sapersi reinventare o saper restare nei margini della trama che ha stabilito quindi quindi in pratica è tutto quanto Prima di la prima cosa che fa è rompere l'unità di tempo e di luogo perché inizia a spostare il personaggio che tra l'altro anche lei ha vinto un Golden Globe se non sbaglio eh, il personaggio di Tonia se non sbaglio si chiama ma- la madre di Stifler te lo avevi vista ieri tu hai Jennifer Coolidge Globe. esatto Jennifer Coolidge prende e lo sposta lontano dal, uh, dall'albergo e rompendo appunto quel, quel, quel meccanismo che era la base del primo diciamo quello stare tutti quanti chiusi nello stesso posto uh, l'altra cosa che fa è appunto secondo me non riesce a caratterizzarti i personaggi come delle merda che dovrebbero essere Che tu alla fine dei conti un po' trovi, ci trovi provi pietà per loro uh, il personaggio della coolidge in fin dei conti è tragico e patetico ma per essere pur essendo tragico e patetico comunque non è esente da colpe per dire la stessa cosa per i due super ricchi che poi portano alla trama di scambismo uh, uh, cioè è troppo 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 um, uh, cioè per qui mentre nel primo c'era appunto una sorta di uh, anche di cattiveria nel raccontare i, i conflitti sociali tra, eh, tra appunto tra, tra classi, qua è troppo. Eh, fa, fa qua, eh. Uh, perdona troppo i suoi protagonisti. Cioè, alla fine li rende tutti quanti abbastanza fallibili, un po' patetici e non li castiga. In pratica, lo stesso personaggio. Mentre nella prima c'era il personaggio del consigliere dell'hotel che era appunto abusivo e maniacale, qua ci hanno messo la Sabrina e il pacciatore. Che è comunque è un personaggio che fa tenerezza. Mentre invece è comunque una persona che abusa della sua posizione di potere per uh, mantenere appunto oh, vicina la persona che, che, con la quale ha un interesse emotivo oppure vorrebbe fare, banalmente vorrebbe farsi che fosse stato un uomo l'avremmo detto ah sto stronzo eccetera mentre invece la Sabrina è in braccia pr- e vestita di rosa ah com'è carina sei la mia preferita cioè e quindi c'è una sorta di, uh, di falso ideologico alla base di tutto ma questo è soltanto una delle cose i personaggi sono meno efficaci rispetto alla prima le situazioni sono meno divertenti rispetto alla prima non c'è, non c'è ferocia non c'è rabbia e è veramente molto debole rispetto a quanto era legittimo aspettarsi però appunto quasi dimostra che appunto White non è poi chissà tutta sta roba di showrunner ecco. Mike White Mm, parole pesantissime, io non so cosa dire
2: perché non l'ho ancora guardata. Magari avremo una sessione in cui ti convinco come convinco Peduzzi,
0: che non hai, che non hai ragione. No, eh, guarda, provaci e poi. Sì, no, vediamo. ma sicuramente la
2: guarderò. Vedremo. <ride> Vedremo.
0: Abbiamo finito? Fini? Sì, abbiamo, abbiamo finito.
2: Ce, la, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo con, fatta. Che, con che sollievo, lo dici.
0: Va Va sì, ma mi sono, mi, mi sono visto l'impossibile in queste due settimane <ride> quando abbiamo stabilito la scaletta.
2: Eh, hai fatto bene, avevo cioè, voglia, hai fatto bene. Sì, sì, Va bene, dai, allora ci si ribecca la prossima settimana, uh, che tra l'altro sarà in uscita Babylon, quindi magari ne parlerà un po' Peduzzi che credo l'abbia già visto in anteprima
0: sì, eh. perché in Italia esce esattamente settimana esce 24
2: esce mercoledì prossimo però beh, registreremo che è appena uscito quindi suppongo che non l'avremo ancora visto a parte Peduzzi e eh, eh, insomma ci sono un paio di altre cose di qualcosa avremo da chiacchierare e eh, niente, per oggi è tutto grazie, saluti a chi ci ha seguiti ah, e sabato registrate il primo podcast a fumetti dell'anno, sabato pomeriggio sabato registrate il primo
0: podcast a fumetti dell'anno
2: va bene Ciao.
0: ciao